0: Pues Muy buenos días. Es para mí un, una alegría enorme poder estar conectados una vez más. Confío en Dios que pronto ya estaremos de vuelta y espero que así sea para poder nuevamente continuar teniendo nuestras reuniones presenciales. Hoy quiero invitarles a que reflexionemos unos minutos sobre este, este tema que al verlo a lo largo de los años al experimentarlo, verlo en la vida de las personas, lo veo como eh, un aspecto relevante en nuestra vida y algo que debería ser muy claro para nosotros. Estoy seguro que hay muchas cosas de las que vas a escuchar que no serán nuevas en esta mañana para ti. Pero quiero animarte para que con un corazón receptivo, un corazón abierto, podamos juntos eh, meditar y considerar un aspecto que es de vital importancia. Eh, de hecho, le he llamado a esta reflexión la necesidad urgente que hay en mí. Es cierto que tenemos en este momento muchas necesidades. Si contemplamos quizá algunos aspectos de, de nuestra vida diaria, nos daremos cuenta que tenemos necesidad de, de ser mejores, tenemos necesidad de avanzar en áreas de nuestra vida, que tenemos necesidad aún en el campo o en, en el área quizá emocional, en el área física, en eh, nuestro cuerpo tenemos necesidades, también llegamos a tener necesidades en el terreno material cuando hablamos de nuestra economía, pero hoy quiero hablarte de algo que es eh, una necesidad urgente en tu vida y en mi vida y es la de conocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no solamente conocerla, sino entenderla para seguir caminando con la ayuda del Espíritu Santo para ti para mí. ¿Cuántas veces son las que hemos sentido enorme frustración en nuestra vida? ¿Cuántas son las veces que nos hemos enfrentado a la realidad de muchas veces, sabiendo lo que debíamos hacer, equivocarnos contundentemente o rotundamente y, y darnos cuenta que lamentablemente en ocasiones lejos de haber avanzado, es muy probable que hasta hubiéramos retrocedido eh, un par de pasos hacia atrás en cuanto a lo que ya sabíamos o lo que ya habíamos podido lograr en nuestra vida. Es por eso que quiero animarte para que tu corazón esté abierto y contemplemos tres aspectos fundamentales, hay varios más, pero hoy quiero centrarme en tres aspectos fundamentales que, que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo eh, para ti para mí. Cuando la obra del Espíritu Santo está siendo evidente en tu vida y en mi vida, entonces no solamente será un calor que esté dentro de nuestro interior, sino que esa obra del Espíritu Santo trabajará en nuestro interior, realizará su obra en nuestro interior... E inevitablemente se verá reflejada en todo aquello que estemos haciendo, llámese trabajo, eh, llámese relación eh, eh, familiar, en cualquiera de las áreas en las que estemos, no, nos estemos moviendo se verá claramente que algo está sucediendo en tu interior y en mi interior. Podemos decir que tenemos comunión con Dios, y sí, está bien. Podemos decir que nos reunimos o estamos aprendiendo de Dios y de su palabra, pero la pregunta es, ¿qué tanto efecto está teniendo en mi interior esa, eso que estoy aprendiendo y cómo se ve reflejado en el día a día en todo aquello que nos rodea? Eh, quiero, quiero animarte para que tomes notas si es que lo puedes hacer y... Seré muy concreto en esta reflexión y te hablaré de tres aspectos de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da vida. Ese es el primer aspecto que quiero que sea claro para ti. Segundo aspecto, el Espíritu Santo trae... Iluminación a nuestro entendimiento, trae comprensión a nuestro entendimiento, en pocas palabras, alumbra nuestro entendimiento. Y tercer aspecto, el Espíritu Santo nos lleva a, a que realmente podamos experimentar el, la plenitud de ser adoptados por Dios mediante Jesucristo. Entonces, somos adoptados por el Espíritu Santo, somos iluminados por el Espíritu Santo y, so, y, y el, por el Espíritu Santo es que tú y yo tenemos vida. Esos tres son los aspectos que esta mañana vamos a considerar. Eh, si bien muchas veces hemos, nos hemos referido al Espíritu Santo dándonos poder, levantándonos, animándonos, lo cual vemos en la Escritura que es una realidad, hoy vamos a ver estos tres aspectos y meditar eh, un poquito más a fondo en cada uno de ellos. El poder del Espíritu Santo en él se manifiesta en la resurrección de nuestra alma llevándonos a tener la vida, tener vida delante de Dios. Eh, todo lo que eh, puede estar sucediendo en nuestro interior es producto de la vida, de la vida que Dios ha traído a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vamos a reflexionar unos minutos sobre nuestra condición antes de que Él viniera a darnos vida. Porque eso es muy importante. Cuando reflexionamos sobre estos aspectos, es, podremos tener un punto de referencia y podemos darnos cuenta si es que realmente hemos resucitado con cristo si podemos si es que el espíritu que levantó a jesús de entre los muertos está vivificando nuestras vidas y nuestros corazones eh, cuando eh, viene a darnos vida este pues nos damos cuenta que no teníamos la capacidad de conocer nuestra verdadera condición de muerte hasta que él vino a nosotros estábamos viviendo en muerte pero hasta que él vino a nosotros nos dimos cuenta de la condición real en la que nos encontrábamos. No teníamos suficiente luz para darnos cuenta que vivíamos en una completa oscuridad. Fíjate bien, no nos dábamos cuenta de que vivíamos en una completa oscuridad. Otro aspecto que es importante señalar es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y trae vida, nos damos cuenta que no sabíamos hacia dónde íbamos. No sabíamos hacia dónde íbamos. Nos tropezábamos una y otra vez. No nos dábamos cuenta aún, fíjate bien lo sorprendente, del daño que nos hacíamos al ir caminando. Es como ir, irnos, ir a ciegas y tropezarnos y darnos un golpe, pero por no poder ver nos dábamos el mismo golpe y nos lastimábamos de la misma forma, pero no nos dábamos cuenta. Vivíamos en completa oscuridad. No sabíamos hacia dónde íbamos. No éramos conscientes, fíjate bien, no, no éramos conscientes de la magnitud de nuestros errores. No sé si te ha pasado como a ti, como a mí me ha pasado, que, o como le ha pasado a muchos, que antes de, de, que esa, de que esa vida de Dios viniera a nosotros, no nos dábamos cuenta de la forma en la que estábamos lastimando a otros o bien nos estábamos lastimando, lastimando a nosotros mismos. Pareciera como si no hubiera errores. Ve una persona en su condición natural, se equivoca una vez y se sigue equivocando, sin embargo, no se alcanza a dar cuenta de su error. Y la persona se levanta y trata de ser mejor, pero no se da cuenta exactamente de su error. No, era, no éramos conscientes, antes de que la vida de Dios viniera a nosotros, de la realidad de nuestra miseria. Nos, envíamos, nos sentíamos aún seguros en nuestra propia necedad y aunque estábamos pobres, desnudos y aún miserables, pensábamos que éramos ricos y que teníamos todo lo que necesitábamos. A pesar de ser pobres, caminar desnudos, sin, sin nada en nuestra vida que pudiera realmente darle sentido. No reconocíamos, fíjate bien en nuestra condición, que estábamos condenados. Fíjate bien. No podíamos reconocer que, que ya estábamos condenados y que había una sentencia de muerte para nosotros. Habíamos, Hablábamos como si estuviéramos eh, condenados a pues, tener una completa libertad, aunque realmente ya, ya habíamos recibido... Ya, ya habíamos recibido un veredicto. Nos jactábamos de estar vivos, vivos aunque en realidad estábamos muertos. Pensábamos y, y nos movíamos en la vida pensando que todo lo habíamos podido lograr o que teníamos eh, muchas cosas por hacer en la vida, pero sin embargo, sin embargo estábamos muertos. Esa era nuestra verdadera condición antes de que Él viniera a darnos vida. Pero vino el Espíritu Santo de Dios con su poder y nos dio vida juntamente con Cristo. Así lo dice Romanos 8:11, que ahorita lo vas a estar viendo proyectado en la pantalla, en la nueva traducción viviente. Dice de esta manera, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, después de haber pagado por nuestros pecados, por nuestros delitos, por la culpa que había en nosotros, nos levantó en Él, y por eso es que ahora podemos tener vida y que puede ser contrario a la condición en la que antes estábamos. La primera señal de vida que nos dio es que nos dimos cuenta que habíamos estado bajo el dominio de la muerte y que experimentábamos agonía y... Y, que, y nos damos cuenta de, y, y es, es notorio que nos damos cuenta de lo insensibles que éramos. Nos dimos cuenta, en pocas palabras, de la condición real en la que estábamos. Eso es muy importante. Eso tiene un valor muy especial. Cuando la vida de Dios mediante su Espíritu Santo viene a nosotros nos mostrará la realidad en la que hemos estado. Si eso no ha sucedido en ti, o si eso no hubiera sucedido en áreas de mi vida, entonces estamos corriendo un grave peligro. No, entonces no hemos podido ver el poder del Espíritu Santo actuando en, nuestro, en nuestra condición. Y una de las cosas más extraordinarias que el Espíritu Santo ha hecho en ti y en mí es mostrarnos la verdad de nuestra condición. Porque si no nos damos cuenta de la verdadera condición de nuestra vida, entonces parecerá todo tan sencillo, parecerá como si un día estábamos haciendo algo y al siguiente día ya estábamos haciendo algo completamente diferente. Y no es así. No es así. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Es, es muy importante que notemos lo siguiente. El Espíritu Santo debe seguir siendo el medio por el cual nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios cada día. ¿Estás entendiendo? Necesitas darte cuenta cuenta yo necesito darme cuenta de mi necesidad de dios todos los días no es suficiente con lo que ya pasó no es suficiente con lo que ha avanzado necesito seguir dependiendo sin importar cuántos pasos haya dado en mi vida, ¿sabes qué he notado? Que en ocasiones damos algunos pasos en nuestra vida, empezamos a cambiar algunos hábitos, ya alguna otra vez lo había dicho, y sin embargo, pareciera como si ahí nos estacionáramos y como si ya no fuera importante la obra del Espíritu Santo actuando en ti y en mí para seguir trayendo vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Por favor, no nos conformemos. Si ya has podido darte cuenta de que estabas muerto y ahora tienes vida, mantente en esa vida que Él nos ofrece por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Te puedo asegurar que si esa vida, si estamos creciendo espiritualmente, es por la obra del Espíritu Santo, no nos engañemos. No estamos creciendo porque en ocasiones nos mantengamos activos sirviendo necesariamente. Qué bueno que lo estemos haciendo, pero eso no nos asegura necesariamente que estamos creciendo. No nos asegura que estamos creciendo si estamos escuchando cada domingo las enseñanzas bíblicas o pasamos un tiempo leyendo. La verdad es que estamos creciendo cuando permitimos que la obra del Espíritu Santo siga siendo real y evidente en tu vida y en mi vida. Si esa obra cesa, es cuestión de tiempo para, en muchas de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida, volver hacia atrás. Porque necesitamos mantenernos vivos por la obra de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. El crecimiento de la vida, al igual que en la parte inicial, tiene que seguir viéndose y tiene que seguir operando en nuestra vida. Y nuestro crecimiento espiritual, lo decía hace un momento, depende de la obra del Espíritu Santo. Esa obra que está Él llevando en nuestro interior, cada, en cada uno de nosotros, todos los días. Y si Él está actuando en nosotros, nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de su poder para poder vivir en un mundo de tanta confusión y de tanto caos. Si la obra del Espíritu Santo está actuando en nosotros, ¿sabes qué? Nos daremos cuenta que aún nos falta mucho. No sé si a ti, mi hermana, mi hermano, amigo, no sé si te estés dando cuenta de todo lo que todavía nos hace falta. No sé si hemos tenido que llorar y lamentar errores de nuestra vida, producto de que en ocasiones hemos intentado caminar en la vida seguros pero ya no dependiendo de la obra y del poder de Dios que, que está ahí para ayudarnos todos los días es, es, en ocasiones me he dado cuenta que si que sin percatarnos eh, las cosas que estamos haciendo todos los días están siendo afectadas y ¿Cómo va sucediendo esto? ¿Cómo, cómo puedo tener algunas, algunas alarmas que me muestren lo que está pasando en mi vida? Cuando le doy mayor relevancia a lo, que, a lo que no tiene tanta relevancia Cuando pongo en primer plano aquello que se quedará en la tierra Cuando abandono lo que es importante para Dios Haciendo lo que yo solamente creo que es importante para mí ¿Cómo me doy cuenta que no estoy dependiendo de la obra del Espíritu Santo y, y su poder no está trayendo vida a mi interior? Cuando lucho por vencer el enojo, cuando lucho por vencer la ira, cuando lucho por vencer la lascivia, cuando lucho por vencer la envidia, la frustración, el temor, cuando lucho por, con mis propios recursos y mis propias técnicas para mejorar mi condición... Y dejo de lado la ayuda del poder del Espíritu Santo que vive en mí para vencer y para caminar en esas áreas de mi vida. No he visto a una persona, sino he visto a un sinnúmero de personas vivir en derrota. Avanzar por un tiempo y mejorar por un tiempo la condición, pero después de un tiempo vivir derrotados. He visto a personas... Conforme pasan los años, sin importar cuántos años la persona haya escuchado el Evangelio o haya enseñado el Evangelio, podemos cometer los más grandes errores si no dependemos de la obra del Espíritu Santo actuando en nuestro interior todos los días. Tú y yo lo necesitamos. Es necesario para que tengamos vida. Revisemos lo que hoy estamos haciendo. Lo que estoy haciendo está produciendo vida. Lo que estoy sembrando está produciendo vida. Estoy viendo cambios en mi manera de vivir y esos cambios son evidentes para quienes me rodean. ¿Está viendo cambios como resultado de lo que a lo que soy expuesto cada domingo o cada conferencia que escucho? Está habiendo cambios en mi vida producto de aquello que estoy estudiando y que estoy aprendiendo y está viendo cambios en mi vida y eso me ha hecho quizá depender más de su gracia, de su amor y al mismo tiempo es extender esa gracia y ese amor hacia otros estoy creciendo en el perdonar a, a aquellos que me, a, me ofenden y me lastiman estoy creciendo en, aquello, en vencer aquellos temores que son y que se levantan como gigantes constantemente frente a mí estoy pensando cada día más en agradar a Dios y agradarme menos a mí la vida que, que hay en mí la estoy ofreciendo a aquellos que están muertos como yo lo estaba Escucha bien Te puedo asegurar Que no es una persona ni dos Sino muchas las personas Con las que convivimos Que están muertas como nosotros estábamos Que viven como nosotros vivíamos Y que no aprovecho las oportunidades que tengo Para decirles que hay algo diferente Algo que puede hacer diferente su vida algo que puede traer realmente vida y sentido a todo lo que están haciendo. Reconozco que hoy necesito la manifestación del poder de Dios actuando en mi vida. Ya que aún su obra no ha sido completa en mi vida. El primer aspecto, el Espíritu Santo trayendo vida a nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿habrá alguna área de nuestra vida... Que esté seca Habrá alguna área de nuestra vida Que aún estuviera Sin vida Habrá alguna área de nuestra vida Nuestra propia vida Está dando fruto Un, un buen fruto O está siendo un fruto Que daña, que lastima, que afecta El segundo aspecto El Espíritu Santo Da luz a nuestro entendimiento y voy a leerte el, el Salmo 119 y lo vas a ver proyectado ahí, el Salmo 119, verso 130, en la nueva versión internacional. Dios ha traído luz al darnos su palabra. Esa palabra que Él ha inspirado. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Sin embargo, fíjate bien lo que te voy a decir y te lo digo con mucho cuidado. La palabra de Dios es un libro inspirado pero si no hay el entendimiento espiritual si no hay un entendimiento una comprensión espiritual dada por aquel que la que la escribió aquel que es el autor y es Dios no sucederá nada no trascenderá nada Sabes que la Biblia a lo largo de los siglos ha sido estudiada por, por las personas, ha sido estudiada por los filósofos, ha sido estudiada en ocasiones, ha sido tomado como libro de texto en las universidades. La Biblia ha sido, ha sido expuesta de muchas formas, pero realmente... Para algunos ha sido un libro admirable, pero no ha tenido mayor sentido si ese sentido, si esa claridad no la trae aquel que es el autor o ha sido el, el autor maravilloso y extraordinario de eso que leemos. Las personas podemos leerlo y volverlo a leer, pero sin llegar a descubrir Nunca el sentido profundo e íntimo, el sentido vital que tiene la palabra. Y eso solamente lo lograremos al ser conducidos para entenderlo por medio del Espíritu Santo. Efesios 1, del 17 al 20, ve lo que la oración que está haciendo Pablo. Y es una oración que deberíamos hacer nosotros constantemente. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Estás escuchando? No habla de sabiduría, sabiduría intelectual, habla de sabiduría espiritual y una percepción que solamente es posible tener por medio del Espíritu Santo. Para que crezcamos en el conocimiento de Dios Sabes podemos tener 5 años, 10 años, 20 años De estar leyendo la escritura Pero sin embargo no haber conocido a Dios Como debiéramos haberlo conocido Verso 18 Pido que les inunde de luz el corazón Fíjate bien Pido que llene de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó es decir a su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de dios para nosotros está refiriéndose al espíritu santo los que creemos en él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido de, de lo que he escuchado durante tanto tiempo? Y que en ocasiones pareciera como si se nublara todo y no supiera nada. Hemos hecho bien en aprender versículos, eso es extraordinario. Versículos de memoria, eso es extraordinario. Es, es extraordinario conocer historias de la Biblia, eso también es extraordinario. Estar atentos a las conferencias como el día de hoy, cada domingo, y volver a escucharlas y tomar notas, eso es extraordinario también. Es, es, es extraordinario conocer al pie de la letra lo que Jesús enseñó. Y aún podríamos decir, wow, qué increíble fue lo que yo escuché. Qué increíble, no sé si a veces te ha sucedido como a mí decir, qué increíble fue esta enseñanza. Pero a pesar de lo increíble y de lo extraordinario de esa enseñanza, quedar nuestra vida tal cual como ha sucedido en ocasiones pasadas. Pero déjame decirte algo. Es posible que ese, con ese conocimiento se llegue a quedar en mi intelecto solamente. Y no me transforme. Y no me sea útil para cambiar. O bien para mejorar aquello en lo que necesito seguir avanzando. Necesito que el Espíritu Santo convierta, o sea haya esa luz y el poder de Dios venga a mi corazón y a mi espíritu que, me, que mi alma realmente sea sacudida e impactada y que mi espíritu sea realmente alimentado por el poder del Espíritu Santo actuando en mí ¿estás entendiendo? necesito que mi alma, mi conciencia sea sacudida que lo más profundo de mi ser sea sacudido que mi corazón abierto pueda darme cuenta de la verdad. Que me dé cuenta de que no puedo continuar así en alguna área de mi vida. Que me dé cuenta que la verdad de Dios está ahí y que Él me está hablando. Que me dé cuenta que lo que está ahí es una extraordinaria y bella carta de amor cuando me siento triste, desanimado y desolado. Que, que esas palabras me inspiren que esas palabras cuando estoy derrotado o estás derrotada o estás pasando por una situación de aflicción, vengan y nos animen y nos levanten, necesito la inspiración de su Espíritu Santo, pero necesito esa luz que, que viene a mi entendimiento y pueda comprender que no solamente son palabras dichas para alguien, sino que esas palabras tienen que ver contigo y conmigo, ¿Cuántas veces hemos necesitado las palabras y el consuelo de alguien? Y te puedo asegurar que todos las hemos necesitado. Las palabras que hemos necesitado cuando nos hemos equivocado. Las palabras que, que, que vienen a consolarnos cuando hemos perdido algo en nuestra vida. Cuando hemos dejado de tener algo que teníamos. Las palabras de aliento y de, y de luz y de claridad que necesitamos. Cuando estamos frente a la posibilidad de tomar grandes decisiones. Y decisiones que van a ser determinantes para el resto de nuestra vida. Necesitamos la luz. De, de, o sea, el Espíritu Santo trayendo luz a nuestro entendimiento. Comprensión. Para que no sean solamente palabras. Sino para que sea el rema de Dios, sea Dios mismo hablándonos, hablándonos a ti y a mí, Jesús dijo en el evangelio de Juan en el capítulo número 6 y en el verso 63, solo el espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son qué, son espíritu y son vida, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces no puedes entender esas palabras espirituales a menos que sea con la ayuda del Espíritu Santo trayendo luz a nuestro entendimiento. Si las tratamos de razonar no nos alcanza la, la razón porque sabes hay cosas que tendremos que hacer a pesar de que la razón nos diga lo contrario. Pero si están dichas por Dios para ti para mí seguro Tendrán un fin extraordinario para nuestra vida. La versión del lenguaje actual dice. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. ¿Estás entendiendo? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho. Vienen del Espíritu que da esa vida. ¿Vienen de qué? Del Espíritu de esa vida, las palabras no vienen del predicador o del, del conferencista, de, del maestro, las palabras tienen que venir del espíritu a mi espíritu, porque si no quedan solamente en letra, solamente en cosas que a lo mejor llenan nuestra alma y nos hacen sentir mejores, sabes con tristeza hoy te puedo decir que hay ya muchas corrientes y lejos de a veces predicarse la palabra, se trata de motivar a las personas, de animar a las personas en su alma, en sus emociones, pero eso no es suficiente porque eso dura muy poco. Lo vi una vez y lo he visto otra vez. Las personas salir muy animadas, salir dispuestas a, a conquistar el mundo. Pero después de unos días, cuando las pruebas y las adversidades se presentan, la persona no tener nada en su vida, nada con qué defenderse, nada con qué seguir adelante, viviendo derrotados como antes vivíamos. El Espíritu de Dios debe venir y dar vida a la letra. Para, para darle vida a esa letra y transferirla a mi corazón y que eso renueve mi espíritu, que eso prenda el fuego, que eso prenda, el, que, haya, que arda mi interior. Mira, cuando la palabra de Dios ha sido revelada a nuestro corazón, es algo que, es, que no se puede explicar. Si tú lo has vivido, sabes de qué te estoy hablando. Que esa palabra ha tomado vida y puede ser la historia de David o puede ser la historia de Jonás o puede ser la historia de, de Marta y María o puede ser la historia de Pedro pero cuando eso toma, toma, toma vida, prende un fuego interior y entonces queremos parecernos a Jesús y entonces queremos vivir como Jesús vivió y entonces queremos eh, Caminar sin, sin equivocarnos como lo hizo Pedro una vez de haberse dado cuenta de su fracaso y queremos eh, que realmente la vida de Dios fluya a través de nosotros para bendición de otros. Si no, entonces son letras que no tienen ningún sentido. Son palabras vacías. Son, son solamente un texto. Que no produce nada en ti y en mí Por eso es que en ocasiones Corremos el peligro De escuchar en una condición Y al terminar de escuchar Seguir en la misma condición no sé si te ha pasado y leemos la palabra y la palabra no tiene ningún efecto en nuestra vida y nos, nos vamos a descansar y nos levantamos y nos seguimos sintiendo igual es más ni siquiera igual a veces peor de como nos sentíamos Tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que alumbre nuestro entendimiento. No sé si alguna vez te ha sucedido que dices, wow, cuántas veces había leído esto y hasta ahora lo entiendo. Ese es un buen indicador. Ese es un buen indicador. La obra del Espíritu Santo ayudándote a ti y a mí para poder entenderlo. ¿Por qué no me había dado cuenta de esta verdad? Hace unos días platicaba con una persona y me decía... ¿Cuántas veces había pasado por ese pasaje y no había alcanzado a entender la riqueza de él? ¿Cuántas veces había estado ahí? Y a veces hasta las personas pueden decir, ¿por qué me había tardado tanto tiempo en entender? Y ahora es tan claro para mí. Pero sabes, te debe animar, si ahora es claro, para ti es producto de la obra y el poder del Espíritu Santo que estás permitiendo. Que ese poder que está ahí en tu interior, esté trayendo vida. Y por eso debemos anhelarlo. Necesitamos ser enseñados por medio del Espíritu Santo. O, sabes, o puedo vivir y aún morir en ignorancia. ¿Escuchaste bien? Puedo no estarme alimentando realmente. Puedo vivir aparentando que tuviera vida, pero en realidad estar muerto. En muchas áreas de mi vida. Los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, los tiempos de tribulación ponen a prueba realmente lo que conocemos de Dios no sé si te has dado cuenta uno puede decir es que Dios es un Dios que provee bajo cualquier circunstancia pero sin embargo sabes cuándo te darás cuenta de esa realidad, cuando esas, la adversidad viene a nuestra vida cuando la care, las carencias están presentes a nosotros y es en ese momento justo cuando nos daremos cuenta de si realmente hemos comprendido y crecido espiritualmente nuestra vida no, sabemos, no sabremos o podremos decir, no es que yo soy fuerte, eh, yo, yo puedo vencer la tentación en mi vida, pero ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta del tamaño y de lo enorme que es la tentación en nuestra vida? Cuando estemos frente a ella. Y ahí nos daremos cuenta realmente, realmente, ¿sabes qué tal? Te, qué... Dónde nos daremos cuenta cuando quizá debiendo bendecir a alguien nos hemos equivocado y cuando sabíamos que teníamos esa posibilidad hemos renunciado a esa posibilidad de bendecir a alguien y no hemos aprovechado esa oportunidad y hoy mis queridas hermanas, hermanos y amigos hoy es un momento de gran oportunidad creo que se pueden dar cuenta de lo necesaria que es la obra del Espíritu Santo para nuestra instrucción para nuestra formación, para el entendimiento y comprensión de su palabra. Y hemos estado hablando de dos aspectos que tienen que ver con nuestro interior. Hay más, más aspectos de la obra del Espíritu Santo, pero ahorita estamos hablando de nuestro interior, de esa, de esa parte que muchos no ven. Sin embargo, es evidente por las obras y por la forma en la que estamos caminando en la vida. Y por último, quiero referirme... Al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, recibimos el espíritu de adopción. Yo no sé si algún un día lo habías pensado así, pero es por el Espíritu Santo que recibimos el espíritu de adopción. Así lo, así lo expresó Pablo y así lo enseñó Pablo. Vamos a Gálatas 4, versos 6 y verso 7, en la nueva traducción viviente. Y debido a que somos sus hijos... Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa. No somos nosotros, es su Espíritu Santo quien nos impulsa a decir, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Dios te ha hecho su heredera. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, no solamente eres hijo, sino también con Cristo eres heredero. Nota bien, con Cristo eres heredero y partícipe de todo lo que el Padre le dio a Jesús. Romanos 8.15 Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos abba padre es por medio del espíritu santo que somos regenerados fíjate bien y recibimos la naturaleza de hijos o sea no es, es algo de lo que debemos estar tú y yo conscientes si hemos dicho señor te acepto como el señor y salvador de mi vida y, 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 y le abrimos nuestro corazón para que Él venga a nosotros. Él envía su Espíritu Santo a nosotros. Para que seamos por medio de su Espíritu Santo. Regenerados. Y recibamos no solo eso. Sino la naturaleza de ser hijos. Lo que pasa es que en ocasiones. Estamos muy poco conscientes de ello. Por medio de su Espíritu Santo. Recibimos. Recibimos recibimos la naturaleza de ser hijos pero dime si no muchas veces vivimos como si esa naturaleza ya no estuviera o más bien como si no estuviera esa la naturaleza de hijos de dios estuviera en nosotros esa naturaleza se desarrolla por él es aprendida desarrollada y, mod, y, y madurada continuamente por él vuelvo a repetir necesitamos crecer necesitamos seguirnos desarrollando porque si no entonces de pronto nos damos cuenta que vivimos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza pecaminosa cuando por el Espíritu Santo de Dios hemos recibido una nueva naturaleza pero una naturaleza para ser sus hijos pero es por la obra del Espíritu Santo actuando en ti y actuando en mí. Tú puedes escuchar muchas conferencias, yo puedo escuchar muchas enseñanzas, pero a menos que yo anhele y decida creer, si ¿sí? por la fe, decida creer que ahora la naturaleza de Dios es dada a mí como su Hijo, ¿sí? seguiré, seguiré luchando y seguiré estando incómodo, no aceptando lo que Dios ya hizo por mí. Esta naturaleza que Dios ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu Santo nos permite sentirnos aceptados y amados y estar plenamente contentos con la voluntad de Dios para nosotros. Nos sentiremos amados y aceptados, contentos agradecidos porque Él haga su voluntad en nosotros. Yo no sé qué tan amada te sientes por Él. Yo no sé qué tan amado te sientes por Él. Y ya en otras ocasiones hemos hablado, y no voy a tocar el tema, porque en otras ocasiones lo hemos hablado, pero la verdad es que en ocasiones nos seguimos viendo como nos veíamos huérfanos. Cuando, o sea, cuando no tuvimos, o cuando, más bien cuando tuvimos una serie de carencias en nuestra vida, nos seguimos viendo de la misma forma cuando realmente hemos sido adoptados. Pero esto no es un, un tema de razonamiento intelectual, es una verdad espiritual que tiene que ser revelada a mi espíritu. Sino entonces. Andaremos en la vida sin saber hacia dónde vamos Andaremos en la vida desorientados Producto de que no es claro para nosotros Que hoy tenemos un padre Caminaremos sin saber hacia dónde vamos Porque la adopción, fíjate bien La adopción de Dios para nosotros Nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo ¿Estás escuchando? La adopción de Dios nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El ser adoptados como hijos de Él nos garantiza que podemos recibir la dirección para nuestra vida. El problema más frecuente al que a veces nos enfrentamos es que no sabemos, no tenemos claro lo que debemos hacer en la vida y quiero hacerte algunas preguntas para que reflexiones hace unos días platicaba con un grupo de amigos sobre estos aspectos ¿sabemos hacia dónde va nuestra vida? querida oyente, querido oyente ¿sabes hacia dónde va tu vida? o cuando volteas hacia, hacia esa parte de tu vida nos damos cuenta que nos encontramos dando vueltas, nos, damos, nos encontramos dando vueltas o nos encontramos yendo en una dirección y en otra porque no sabemos hacia dónde vamos. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar para saber hacia dónde debemos ir. Si tú en este momento al escucharme no sabes hacia dónde vas, si no tienes claro hacia dónde se dirige tu vida, no obstante que seas padre, no obstante que seas mamá, no importa, no importa que seas esposo, no importa que seas empresario, no importa que seas empleado. Si tú no sabes hacia dónde va tu vida, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para tener claro hacia dónde debes dirigirte. ¿Te has preguntado hacia dónde va tu relación matrimonial? ¿Hacia dónde va? A veces no es claro hacia dónde va y solamente convivimos y solamente pasamos tiempo y solamente nos levantamos y hacemos planes para ir aquí, para ir allá. Hacemos planes para quizá ver cómo vamos a gastar los recursos, cómo iremos de vacaciones, pero no sabemos hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va nuestra relación, hacia dónde va la formación de nuestros hijos. Sabes, en ocasiones... No tenemos claro hacia dónde va Y dejamos en las manos de otros Dejamos en las manos de un sistema que se está cayendo Dejamos en las manos de, del internet, de las aplicaciones Dejamos la formación de nuestros hijos Porque no sabemos hacia dónde llevarles Hacia dónde debemos conducirles ¿Sabes? Por eso hay, me he dado cuenta que en ocasiones Habemos padres que nos preocupan más En qué escuela van a, van a prepararse ¿En qué escuela tendrán herramientas para el día de mañana aparentemente, y lo digo entre comillas, ser alguien en la vida cuando no, no nos hemos hecho la pregunta hacia dónde los estoy llevando? ¿Hacia dónde lo estoy llevando a él o a ella? ¿Hacia dónde estoy llevando a esos hijos que están siendo formados? ¿Hacia dónde va mi economía, mis finanzas? ¿Hacia dónde va mi vida en general? Te tengo una buena, una buena respuesta. El Espíritu Santo puede ayudarnos porque producto del privilegio de ser hijos de Dios está el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Es importante el consejo? ¿Es extraordinario el consejo? Sí. Y en ese consejo puedes encontrar también parte de esa guía del Espíritu Santo pero no hay mejor cosa que cuando el Espíritu Santo nos habla claramente y nos dice esto es lo que debes hacer y claro tú puedes constatarlo para no equivocarte con alguien a quien tú respetes o consideres pero te, va, te darás cuenta que todo ello te va a llevar hacia el principio de Dios y hacia la verdad de Dios no intentes darle sentido correcto a tu vida fuera de Dios porque estoy seguro que lo hemos intentado y hemos llegado al mismo punto de antes, sentirnos desorientados, confundidos, tristes, desanimados y sin encontrar el porqué del día a día de nuestra vida. No somos el resultado de la casualidad. Dios ha diseñado un plan para ti y para mí, que se suma a su propósito eterno. El tema es, ¿cómo lo voy a descubrir? ¿Y sabes cómo he, cómo he visto que las personas tratamos de descubrirlo? Voy a una conferencia para que alguien me diga. Voy a un libro para, para tratar de encontrar mi propósito. Voy a varias conferencias. ¿Sabes? Eso lo vas a encontrar solamente en Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Estás escuchando? Cuando Él lo revela al corazón. Cuando Él te muestra la verdad. Cuando Él te muestra la verdad de quién eres en Él y de cuánto vales para Él y de cuánto valemos tú y yo para Él estoy terminando la adopción de Dios nos da el privilegio de clamar y comunicarnos con el Padre el pacto de Dios con nosotros, sus hijos, por medio de Jesús nos permitió acercarnos al Padre de manera directa y llegar ante su presencia escucha bien sin sacrificio sin ningún costo porque Él ya pagó todo el precio a través de Jesús y sin utilizar de intermediarias a las personas como fue en el antiguo pacto si te acercas esta mañana a Él, si te acercas mañana o te acercas esta noche cuando estés escuchando este mensaje si te acercas a Él estoy seguro que tendrás respuesta una respuesta contundente y clara Podemos acudir a nuestro papá. Podemos contarle la verdad de cómo nos sentimos. Y termino con esto. La adopción de Dios nos da el privilegio de tener una herencia. Eh, cuando una persona se encuentra en huérfana, su sentimiento es de desamparo, de que no tiene posiblemente quien le respalde, quien le ayude quien le saque adelante pero tú y yo no somos huérfanos tenemos, tenemos garantías y tenemos eh, contamos con la protección de él con su afecto con cuidados eh, contamos con todo lo que en Jesucristo le, a todo lo que a Jesucristo le fue dado y somos partícipes de él pero es por medio de su Espíritu Santo yo te animo para que medites en todo esto y repases, por medio de su Espíritu Santo es que tengo vida, por medio de su Espíritu Santo es que puedo tener luz y traer entendimiento a mi vida para comprender su palabra y por medio del Espíritu Santo es que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios, papá. Piensa en ello, medita en ello y quiero animarte para que con todo tu corazón digas Señor, ven a mi vida Señor que sea la obra de tu Espíritu Santo real, evidente y clara en mi vida y dijo Jesús si alguno tiene sed venga a mi beba y de su interior correrían ríos de agua viva y esto hablaba del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que le reconocieran y en quienes viniera a morar por medio de su Espíritu Santo Padre te doy muchas gracias este día te pido que tu bendición no falte en ninguna de mis hermanas, de mis hermanos, de mis amigos y que esta primera parte de, de la enseñanza que tiene que ver con la obra de tu Espíritu Santo sea evidente, sea clara para mí para seguir avanzando todos los días. Perdóname si he querido cambiar en mis fuerzas, si he querido cambiar solamente en el conocimiento intelectual de tu Palabra. Y he omitido la obra de tu Espíritu Santo obrando en mí. Te bendigo y te doy gracias, Padre, por extender tu misericordia una vez más para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra traiga mucho fruto, un abundante fruto en nuestra vida y sea de bendición para el resto de nuestras vidas. Que quede sellada ahí en nuestro corazón. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén you <laughs>